0: Tu fais un peu fi de tous ces, euh, ces enjeux de euh, « est-ce que je vais euh, le vexer, m'embrouiller, etc. » parce que eux, c'est presque ce qu'ils attendent, en fait, les clients, c'est que justement on leur dise bah, « non, mais en fait, ça, vous le faites pas bien, vous le faites pas de la bonne manière, etc. »
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources Bah bonjour Héloïse, bienvenue dans, dans CSM Zinco, merci d'être là, ça fait plaisir.
0: Et bah bonjour François, merci beaucoup pour l'invitation, je suis super contente d'être là.
1: Bah moi aussi, euh, on avait eu un, un super échange il y a quelques mois maintenant, ça a pris un peu de temps, mais euh, j'étais un peu long on va dire. Mais euh, je, suis, je suis content que tu sois là parce que je crois qu'on a pas mal de choses à partager et puis on va parler d'un sujet qui est... Euh, peut-être, euh, que je n'ai jamais évoqué dans le podcast euh, encore, qui est le, le freelancing euh, en tant que, que CSM, qui est quelque chose d'assez nouveau dont, dont tu vas nous parler. Donc, je suis assez content de, voilà, de pouvoir faire cet épisode avec toi pour, euh, pour parler de tout ça. On a plein de choses à se raconter.
0: Ouais, carrément.
1: Euh, et puis, pour démarrer, alors bah, on va faire un comme d'habitude. Tu as écouté d'autres épisodes, donc tu sais comment ça marche. Pour démarrer, je vais te demander bah, de euh, me de te présenter, de parler un peu de ton parcours et de ton rôle actuel. En, en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, Héloïse.
0: Oui, avec plaisir. Donc du coup, euh, Héloïse, euh, donc moi j'ai commencé euh, à la base, j'ai un master en finance. Euh, donc, euh, donc rien à voir euh, avec le CSM. Euh, master que j'ai jamais vraiment mis en, en, en pratique parce qu'en fait, je me suis tournée vers euh, les métiers euh, sales euh, pendant quatre ans. Okay. Euh, en B2B et en B2C, euh, dans des univers assez variés comme euh, la transformation digitale des entreprises euh, ou le nautisme, euh, qui est euh, mm -hmm. une de mes passions par ailleurs. Okay. <rire> euh, et donc, ça fait environ cinq ans euh, que je me suis tournée vers l'univers du CSM. Okay. Euh, donc, j'ai en fait d'abord travaillé en CDI euh, dans une boîte euh, SAS dans la santé euh, et ensuite dans une boîte dans l'économie sociale et solidaire. Okay. Euh, et puis ensuite, euh, bah ensuite c'est assez varié parce que c'est le moment où je me suis mise en freelance. Euh, et donc actuellement, je suis freelance, euh, experte dans la structuration et l'optimisation des pôles CSM. Donc c'est très précis. Ok, en effet, c'est très précis. On va, on va en parler. Euh, merci pour, pour
1: cette, cette petite présentation. Et, et, et en effet, je vois que la finance, finalement, ce c'est pas un truc qui t'avait... Tant plus que ça, je pense, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, exactement. La, la, la théorie est, est super intéressante, mais la pratique euh, un peu moins. Enfin, C'est ça, à mon c sens. selon toi. Ouais.
1: <rire> je, suis, je suis assez d'accord, la finance Exactement. Pas, un, un truc que, exactement. que je kiffe non plus. <rire> euh, première question, du coup, pour poser un peu le, le, le décor. Euh, et forcément, comme tu es freelance, je ne vais pas poser la question de présente-nous ton entreprise et son organisation. On va y revenir. Euh, pour poser un peu le décor, c'est quoi pour toi, justement, que le succès client Comment tu le définis
0: Ouais, alors euh, cette vaste question que que, que j'entends à chaque euh, à chaque début de tes podcasts et euh, du coup ça y est c'est à mon tour d'y répondre. Euh, donc bon pour moi hein, ma définition c'est une combinaison de plusieurs euh, de plusieurs éléments. Euh, en fait il y a un, un côté utilisateur euh, où pour moi le succès client c'est un utilisateur qui a perçu et compris la valeur ajoutée du service qu'il utilise. Okay. Euh, et c'est un utilisateur qui se sent accompagné dans son usage euh, et dans l'évolution potentielle euh, de son usage en fonction de ses enjeux. Okay. Et du coup, côté entreprise, le succès client pour moi, c'est une équipe qui est à l'écoute euh, des besoins de ses utilisateurs et c'est une promesse de valeur euh, qui est délivrée. Et donc, en gros, tout ce que je viens de dire là, euh, ça contribue à une adoption réussie de la solution, à une fidélisation de l'utilisateur et à un renouvellement de l'usage. Donc voilà en, okay. en assez court euh, ce que je peux te dire de ma définition.
1: Ok, bah écoute, j'aime bien, c'est assez complet, il y a pas mal d'éléments euh, différents, tu, je, il y a, tu, tu parles un peu de quand l'utilisateur va se projeter dans la suite aussi un petit peu, je trouve ça assez intéressant de, de, voilà, de comment il peut voir euh, la solution et ce qu'il va pouvoir en tirer dans le futur en plus de ce qu'il fait aujourd'hui, je trouve que c'est assez, euh, assez juste et assez intéressant. Merci pour, euh, pour ces premiers éléments pour poser un peu le décor. Alors, pour démarrer, euh, notre notre échange est vraiment rentré dans le vif du sujet. Euh donc j'ai pas le choix, on l'a dit, tu vois, c'est la première fois que je, je l'ai dit que je posais pas la question, est-ce que tu peux me présenter ton entreprise euh, je l'ai toujours posé dans le dans, dans le podcast depuis le début, mais là il y a une ra bonne raison, tu l'as dit, tu es freelance en tant que en CSM freelance. Euh, je t'avoue qu'avant qu'on qu échange, je me disais, mais comment Et, et j'en voyais de plus en plus, il y a plusieurs, euh, enfin, je suis un peu connecté du coup euh, à l'univers CSM et j'en voyais de plus en plus aussi sur LinkedIn qui euh, expliquait être en freelance CSM et je me demande un peu, voilà, euh, qu'est-ce que c'est que d'être freelance CSM Je voyais mal comment euh, c'est comment possible. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment ça s'est fait Quelles sont, euh, étaient pour toi les principales étapes Tu l'as dit, tu étais CSM avant, tu es devenu euh, freelance les challenges que tu as rencontrés, les réussites et la, voilà, la manière aussi dont tu te positionnes, tu l'as dit, tu as un, un positionnement assez clair. Comment tu te positionnes pour trouver des clients Donc voilà, un peu ra nous raconter comment tu es devenu freelance et, euh, et ce que tu fais au quotidien en fait.
0: Oui, avec plaisir. Euh, du coup, en effet, euh, donc moi, comme je l'ai déjà dit, ça fait deux ans et demi que je suis, me suis mise en freelance. Okay. Euh, et pour être très honnête, euh, quand je me suis mise en freelance, je ne savais pas trop comment pratiquer le métier de CSM en freelance. Okay. Donc, je me suis posé la même question que toi. Ah bah, super. Euh, <rire> en fait, com comment s'est passé un peu le, le, le process euh, En fait, pour le côté freelance, je pense que j'ai eu une sorte de déclic après six ans de, de CDI dans… Euh, dans diverses dans divers boîtes et, et startups notamment, j'avais euh, du mal à trouver chaussures à mon pied, je me lassais assez vite okay. euh, et du coup le, le, le côté, euh, enfin, la diversité et le côté très autonome euh, du, du mode freelance euh, m'attiraient beaucoup depuis, euh, depuis un certain temps. Euh, et en fait, pour le côté CSM, euh, bah, déjà, j'avais aucune envie de me replonger dans l'univers du, du sales. Alors, okay. j'adore les sales et j'ai aucun problème, mais je pense que ce n'est pas ma, ma fibre première. Okay. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant me lancer dans une activité en freelance euh, que je maîtrise, puisque c'est quand même mieux. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Okay. Et, euh, et donc, j'étais en CDI, encore en période d'essai. Et en fait, je me suis dit, ben, j'ai envie de faire du freelance maintenant. Quoi. Donc, euh, j'ai mis fin à ma période d'essai. Okay. Je me suis euh, bien sûr abreuvé d'informations euh, sur euh, le freelancing euh, sous toutes ses formes euh, à côté. Je me suis créé un compte sur la plateforme Malte yes. euh, en proposant du coup mes services en tant que CSM. Donc vraiment, euh, voilà, c'était euh, Customer Success Manager. Et puis, euh, un peu comme sur LinkedIn, euh, euh, d'écrire euh, bah, ce, ce que je savais faire. Okay. Et en fait, euh, à mon, à mon grand étonnement, parce qu'encore <rire> une fois, je ne savais pas trop comment ça allait se pratiquer, ouais. euh, ça a assez vite pris. Et en fait, au début, euh, j'ai eu surtout des missions, euh, on va dire, pour, auprès de boîtes qui cherchaient des CSM, mais qui n'en trouvaient pas. Okay. Euh, et en fait, j'étais un peu là pour temporiser, finalement. Ils disaient, bah, nous, on cherche quelqu'un en euh, voilà, un CSM, en un CDI, bon, tu ne veux pas de CDI, tu es freelance. En gros, est-ce qu'on peut te prendre le temps que bah, qu'on trouve quelqu'un. Euh, et donc, ce qui me permettait en fait d'avoir des, des missions euh, assez longues. Alors, quand je dis assez longues, c'est sur plusieurs mois. Okay. Euh, donc, ce qui était assez confortable quand tu débutes en, en freelance, euh, tu as, as toujours ce petit côté incertain. Et donc, euh, bon, c'était plutôt, plutôt agréable d'avoir des missions un peu longues. Et euh, en revanche, euh, je m'astreignais vraiment à toujours avoir deux missions en même temps. Okay. Quand je dis en même temps, c'est réparti sur ma semaine, bien sûr, euh, pour bah, trouver ce côté euh, diversité que, que je recherchais vraiment dans le freelance. Okay. Mais du coup, bah, au début, voilà, c'était vraiment des missions comme ça que je faisais euh, et, euh, et c'était des missions où j'étais euh, bah, plutôt intégré dans le quotidien de l'entreprise euh, et où je mettais finalement à profit mes, mes compétences de CSM euh, euh, voilà, au sein d'une entreprise qui, qui faisait appel à moi. Okay.
1: Et toujours, c'était en, en, en début de, de, du, du, du CS en fait, c'est ça, c'est des, des boîtes qui n'avaient pas encore mis en place de CSM et tu la première à, à poser un peu les briques de l'approche CSM dans l'entreprise du coup ils n'avaient pas encore brusé.
0: Alors pas forcément. C'était pas forcément. Okay. Euh, pas forc Alors il y avait des cas comme ça, tout à fait. Il y avait des cas où ils n'avaient pas encore de CSM et donc ils recherchaient. Euh, même parfois, ils, ils voulaient faire des tests de savoir okay. si euh, euh, presque si vraiment il y avait il y avait besoin ou si voilà. Donc donc en effet, il y avait ce côté vraiment euh, ben, euh, les aider à structurer, à comprendre, euh, voilà à quoi, à quoi aussi ça pouvait euh, ça pouvait servir et, et à quoi, et comment est-ce qu'on pouvait s'organiser dans, dans le dans le dans la boîte. Et il y avait aussi euh, juste des besoins vraiment euh, purement euh, de, de, de ressources humaines, okay. euh, de CSM, euh, et auquel cas, euh, voilà, ça m'est arrivé d'intégrer des équipes, euh, notamment sur des, euh, de, de l'accompagnement de grands comptes. Donc, tu vois, c'était du CSM, mais plutôt, euh, moi, on m'avait donné tout un portefeuille de grands comptes. Euh, et puis, en fait, je les accompagnais, je faisais des business reviews, je voyais okay. avec eux leurs objectifs, je faisais des points, etc. Donc, j'étais vraiment un CSM un peu à part entière de la boîte, sauf que j'étais euh, bah, plutôt en intérim. Ok, très clair. Euh, mais donc, euh, donc euh, voilà, encore une fois, au, au, pour le démarrage, c'était top. Et puis, ça m'a permis quand même de voir euh, ben, pas mal de, de, de boîtes différentes, de structures différentes, de, euh, de, de secteurs d'activité différents. Donc, euh, euh, ça m'a permis vraiment d'avoir un bon pied à l'étrier. Et puis aussi, je pense de, de me faire un peu ma place justement en tant que freelance CSM sur ouais. le marché. Euh, parce que bah, forcément, du coup, tu, tu, tu commences à engranger de la mission, ça se passe bien, etc. Et du coup, euh, c'est aussi comme ça que ça marche, le, le freelance. Okay. Et puis, euh, euh, donc ça, ça, je dirais que c'était un petit peu les principales étapes pour essayer de reprendre de, les, les points de ta question. Yes. Euh, et sur les challenges, euh, bah, en fait, les, les challenges, bon, déjà, euh, je pense qu'en tant que freelance, les challenges, ils sont un peu, un peu quotidiens. Ouais. Euh, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit... Il euh, y a plein de choses à faire dans ce, dans, dans, dans ce métier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment essayer d'accompagner les, les, les boîtes, mais plus sur des problématiques euh, qu'ils vont pouvoir identifier. C'est-à-dire qu'être dans le quotidien, c'est super intéressant et c'est nécessaire, je pense, quand tu, notamment quand tu démarres en CSM pour vraiment comprendre euh, voilà, c'est quoi le quotidien d'un CSM, c'est quoi son rôle, etc. Euh, mais moi, ce qui je sentais que ce qui m'intéressait, c'était plus tout ce côté voilà, c'est quoi les problématiques, comment on les résout, etc., euh, et donc, du coup, ça a été, je pense, mon dernier gros challenge. Ouais. Euh, c'était euh, d'essayer de me repositionner justement sur des missions euh, plutôt euh, que moi, je mets dans la, ca la catégorie plutôt conseil, audit, euh, structuration, euh, et du coup mettre euh, un petit peu de côté les missions plus opérationnelles. Okay. Euh, et et c'était un challenge parce qu'en fait, c'est assez différent en termes de, euh, de, de vente de prestations, euh, de rythme. Euh, tu vois, il te faut beaucoup, de, par exemple, de, de leads entrants, parce qu'en fait, c'est des missions qui sont assez courtes, qui sont ouais. one-shot. Euh, et puis, c'est des missions qui sont euh, euh, assez prenantes, parce qu'on t'attend vraiment sur euh, euh, voilà, la qualité de ce que tu vas délivrer. On attend okay. vraiment énormément de valeur. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Ok. Et, et juste par curiosité, sur, sur Malte, il y a beaucoup de CSM, du coup, en freelance, comme ça Parce que, bon, je n'ai jamais fait la recherche, personnellement, tu t'en doutes, mais...
0: Alors écoute, écoute il y en a de plus en plus, okay. euh, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, bah, on, était, on était très peu, et, euh, et, euh, et, et maintenant il y en a de plus en plus, ouais, okay. ça, se, ça se démocratise pas mal, après euh, je pense que ça se démocratise aussi parce qu'il euh, bah, y a de plus en plus de CSM qui sont formés, sûr, ouais. donc en fait euh, nécessairement tu vas retrouver, euh, comme dans toutes les catégories de métier, bah, des personnes qui vont plutôt avoir envie d'aller en CDI et d'autres qui vont plutôt avoir envie d'aller en freelance, euh, et ça, on le voit vraiment sur le marché aussi que euh, les boîtes ont beaucoup moins de mal à recruter quand même des CSM euh, et qu'il voilà, que, que y a plein d'écoles qui se sont lancées dans des formations ouais. euh, voilà, de, de CSM, etc.
1: Ok, cool. Bah, écoute, hyper, hyper intéressant, je, je, je t'avoue. Comme je le disais, je, je t'avoue que j'ai un peu découvert euh, le, le freelance CSM en échangeant avec toi. J'avais vu passer des choses, mais je me demandais un petit peu euh, ce que ça faisait. Alors, et justement, ça me permet d'enchaîner. De, en, tu... Tu as parlé justement de la façon dont tu te positionner maintenant, un peu les, 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 ouais. la nouvelle façon de, de te positionner, de ce que tu allais apporter au client. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que sont tes interventions concrètement en tant que freelance justement, sur quel scope, euh, comme tu le disais, hein, tu t as changé il y, a, il y a quelques mois ton approche, de, pour devenir, tu le disais, très conseil, audit, etc., plutôt en amont du lancement du CSM, c'était un peu aussi pour ça que je te posais la question, est-ce que c'était dès le début comme ça, et, et non <rire> euh, voilà, et, et quelle est la différence que, avec ce que tu faisais avant Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, euh, peut-être pas le, le quotidien euh, d'Héloïse en tant que freelance, mais nous dire un peu voilà sur ouais. quoi tu interviens et, et, et concrètement ce qu'on te, qu te demande de faire puisque c'est voilà, pas du travail de CSM tu le dis euh, comme... Euh, CSM classique qui fait des reviews avec ses clients, etc.
0: Oui, ouais, complètement. Et ben, bah, pour t'expliquer un peu dans les grandes lignes, euh, donc aujourd'hui en effet, je me suis positionné sur ces missions donc de conseil, d'audit et de structuration. Euh, en fait, j'ai je, je, identifié deux grands cas euh, dans lesquels je peux me retrouver. Euh, C'est soit euh, l'entreprise dans laquelle j'interviens n'a pas du tout, enfin n'est pas encore structurée du okay. tout, euh, et donc je vais être sollicité plutôt pour euh, bah justement mettre en place les process euh, donc sur les différentes parties le support, l'onboarding euh, éventuellement les sujets d'upsell et de cross-sell cross les KPIs à suivre, les outils à mettre en place la communication entre les équipes enfin bon, tous ces sujets là okay, vaste. Euh, ou alors le deuxième cas c'est très vaste mais en gros l'idée c'est vraiment de leur dire bon ok Bien sûr, euh, l'idée, voilà, c'est d'échanger et, et qu'on se dise euh, ben, « D'accord, c'est quoi, quoi aujourd'hui vos enjeux C'est quoi votre business mmh. dans, dans quel contexte vous évoluez euh, ?» Et puis, avec tout ça, euh, je, vais, je vais pouvoir euh, les aider à construire euh, une manière de, de fonctionner. Okay. Euh, et le, le deuxième cas dans lequel je me trouve, et je pense, aujourd'hui, ça représente quand même le plus de missions, euh, c'est une entreprise qui va être déjà structurée sur cette partie-là. Euh, et qui va arriver avec une problématique euh, okay. qui peut toucher, franchement, des domaines assez, euh, assez variés. Euh, et donc, à partir de là, bah, je vais faire tout un travail euh, justement d'état de, euh, des lieux, de compréhension, euh, d'identification, tu vois, de l'existant, okay. euh, pour arriver, en fait, à euh, des recommandations et à un plan d'action euh, concret à mettre en place.
1: Okay.
0: Donc ça, c'est voilà, vraiment les deux, les deux, euh, les deux scopes d'intervention. Et à côté de ça, je fais aussi du coaching, donc là c'est un format encore, encore spécifique euh, sur, euh, sur, sur des, des, des thématiques euh, précises, donc là c'est vraiment euh, des échanges assez, assez bruts euh, et je fais aussi un peu de formation euh, okay. euh, voilà, via notamment la Rocket School où, où j'ai pu être prof euh, yes. auprès d'élèves en reconversion et c'était un super exercice. Euh, mais voilà, donc voilà un peu mon, mon scope euh, okay. aujourd'hui de, de mission euh, en tant que CSM Freelance.
1: Ok, et sur le, le, le scope 2 dont tu parlais quand on arrive avec une problématique, tu as, as des exemples de, de problématiques je peux, En fait, quand tu le dis comme ça, je pense à euh, on veut scaler notre activité ou on veut aller à l'international ou je sais pas, on a un problème de compréhension entre les sales et les CSM, c'est à ça que je pense. Est-ce que toi, tu as un exemple concret peut-être que tu peux partager pour qu'on comprenne un peu euh, ce que c'est justement comme type d'action
0: ouais bah c'est franchement c'est exactement ce que tu ce que as décrit okay. euh, c'est à dire que euh, en fait en général la, la problématique est, euh, euh, tient en, en, en une phrase après tu te doutes bien que les étapes qui en découlent pour, pour bien, bien comprendre c'est un peu plus long mais c'est tout à fait ce que tu as dit euh, on a des problématiques de euh, gestion de projet dans notre équipe ECS euh, on, a, euh, on comprend pas, on a énormément de churn et on n'arrive pas à identifier okay. euh, euh, bah, où est-ce que, est que, est que ça fonctionne pas euh, ou alors on... là dernièrement j'ai eu euh, euh, bah, j'ai eu une boîte, c'était super intéressant il, il ils m'expliquaient qu'ils avaient un accompagnement euh, qui étaient super personnalisés, tu vois, avec leurs clients. Ils étaient très proches de leurs clients, euh, et, et, et c'est ce qui faisait, selon eux, leur valeur ajoutée. Euh, mais en fait, ils, ils avaient pour objectif de d'absorber de, beaucoup plus de volume de clients. Ouais en gardant à peu près la même équipe, tu vois, et ils ne savaient pas du tout comment, euh, comment faire. Enfin, ils ne savaient pas du tout comment faire, tu vois. Ils, voilà. Et donc, c'est vraiment, vraiment des problématiques, en effet, de euh, bah, comment finalement, comment tu scales, comment tu, ouais. tu passes à l'échelle euh, sans euh, recruter une armée de, de CSM pour, euh, enfin, proportionnelle à, à, à l'évolution du nombre de tes clients.
1: Quoi. Ouais, comment tu passes donc, du high, high touch, euh, ouais. low touch euh, sans, que, sans, sans que tes clients soient déçus et qu'ils aient l'impression qu'ils perdent en qualité, quoi.
0: Exactement, exactement, c'est ça. c'est ça. ok, ouais.
1: c'est hyper clair. Alors, et, et concrètement, l'entreprise, elle décide de faire appel à toi. Comment est-ce que euh, se présente ouais. l'amitié Ils arrive avec cette question-là, par exemple Toi, que, comment tu vas commencer justement sur un truc comme ça et comment tu, voilà, Quelles sont les, les étapes que tu mets en place avec le client euh, Comment est-ce que tu vas impliquer le client Parce que j'imagine que tu vas parler d'une phase de discovery un petit peu. Comment tu, tu procèdes une fois qu'on t'a posé cette question voilà, c'est quoi ta, ta méthodologie un petit peu, si tu peux nous la partager pour arriver et, et surtout ouais. qu'est-ce que tu livres à la fin? C'est quoi ton. Ils t'attendent sur quoi? Et, et concrètement, tu leur fais, je sais pas, une, ouais. un, un PowerPoint, un Excel. Euh, comment tu. Ouais, comment ça se passe concrètement, du coup?
0: Alors. Euh, du coup en effet la méthodo euh, bon il y a, y a encore une fois la théorie et la pratique mais j'ai quand oui. même une méthodo puisque je, je passe toujours un peu par les mêmes étapes même si ça reste du, du très 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 euh, custom parce que ouais, c'est voilà, c pour le moment c'est obligatoire euh, mais du coup donc si on reprend le, le, le contexte voilà il y a une personne qui me contacte sur LinkedIn avec une problématique quelle qu'elle soit euh, bah, déjà la première étape c'est euh, un échange euh, pour déjà, valider le fait qu'on puisse travailler ensemble. Donc, l'idée, c'est okay. vraiment que la personne m'explique un peu mieux sa problématique et que moi, je puisse voir aussi si je peux lui apporter une valeur ajoutée avec les compétences que j'ai. Parce okay. que sinon, ça, ça, ça m'est arrivé de, voilà, de dire bah, « je ne pense pas être la bonne personne euh, pour x ou y raison okay. ». Euh, mais donc, déjà, il y, y a cette première phase qui est super importante. Ensuite, moi, je vais leur faire une proposition. Je t'expliquais un peu tout le process, mais parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ouais. la vue un peu globale. Mais du coup, je fais une proposition qui va, qui va être... Euh, un peu détaillé, pas trop. Ça c'est aussi ouais. toujours le jeu du freelance à quel point. Trouver le hein. bon
1: équilibre. Bah, tu sur
0: et ils se disent bon ben c'est bon en fait euh, on n'a plus besoin. Ouais. Ça m'est arrivé. Ouais. Euh. Mais euh, mais du coup voilà donc je fais une propal euh, euh, et en fait l'idée de cette proposition c'est vraiment d'identifier justement ces, ces grandes étapes que je t'ai euh, que je t'ai indiquées euh, pour leur expliquer voilà qu'est-ce que je vais faire donc euh, comprendre les process actuels la répartition des équipes l'utilisation des outils les objectifs etc. Voilà, donc je leur explique vraiment cette, cette, cette phase en, en, en quatre grandes, grandes briques. Okay. Euh, et puis ensuite, si on se met d'accord, bah là, il y a le lancement de la mission. Euh, et en général, euh, ces missions-là très spécifiques d'audit, en fait, elles se passent euh, beaucoup en asynchrone. Quand je dis en asynchrone, ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas avoir beaucoup besoin du client en tant que tel, mmh. tu vois, de, de se connecter à 9h du matin et on fait un point. Je vais plutôt... En général, je fais un créneau de lancement. Okay. Donc, euh, je bloque tu vois, deux heures avec, euh, avec mon client en disant bah « voilà, là, c'est le lancement. L'idée, c'est qu'on voilà, refasse un point sur les objectifs, la problématique, vers quoi on veut aller. Euh, on me partage euh, tout, tout ce dont j'ai besoin, les accès aux outils, euh, les ressources internes, etc. Euh, et puis ensuite, moi, j'ai la liberté de, si j'ai besoin, déjà solliciter quelqu'un dans la boîte, mais okay. surtout interroger les personnes qui me semblent pertinentes à interroger. Parce que tu vois, quand tu fais un état des lieux ou un audit, bah, par définition, tu vas avoir besoin souvent d'échanger ouais. avec euh, peut-être, tu vois, euh, le, team, le lead CSM ou, euh, ou, ou quelqu'un du produit ou quelqu'un des devs, etc. Donc, euh, c'est donc un peu l'idée. Et puis ensuite, euh, ensuite, bah, c'est moi qui vais... Enfin euh, voilà, après, après l'étape de, collecte, de, de collecter toutes les infos, de vraiment bien comprendre. Et ça, c'est une étape qui est difficile parce que euh, bah souvent c'est des temps qui sont assez courts euh, et donc euh, donc voilà faut vraiment bien ouais. quand même capter l'enjeu le, le, euh, et ben là tu vas euh, voilà tu vas, tu vas commencer à, à refaire ton parcours et puis à euh, ben scanner euh, scanner tout le parcours donc quand je dis scanner tout, tout le parcours ça va vraiment être euh, tu vois tout le parcours post post vente okay. Donc, euh, la passation c'est le CSM, l'onboarding, le support, euh, la communication entre les CSM, euh, les techs, la data, le produit, la gestion des bugs, euh, l'accompagnement des comptes, les KPIs à suivre, les outils, etc. Euh, et puis, à partir de là, bah, je vais identifier les points de, les points de friction, euh, qui, euh, je sais pas, les tâches euh, chronophages, récurrentes, où est-ce que les équipes ont de la valeur ajoutée, où est-ce qu'elles n'en ont pas, etc. Et puis, à la fin, je vais arriver avec un livrable et donc, comme tu disais, la forme, souvent, c'est plutôt un document, okay. euh, mais que j'essaye, tu vois, de rendre assez dynamique, euh, dans le sens, tu as euh, des gifs, des captures d'écran, des vidéos, des, okay. euh, tu vois, des process, mais qui sont schématisés. Il euh, n'y a pas beaucoup de, 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 de slides vraiment écrites, okay. tu vois, euh, dans le sens euh, pavé. Euh, et l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, bah, je vous remets euh, un outil un peu clé en main, et normalement, si vous suivez toutes ces étapes-là, euh, vous devriez... Atteindre, euh, enfin répondre à la problématique que vous m'aviez euh, amenée. Okay. Et donc là, en général, l'audit se clôture. Et ensuite, il y en a certains qui font appel à moi pour la mise en place concrète okay. euh, du plan d'action. Euh, et donc tu vois qui peut passer par exemple par je sais pas l'implémentation d'un nouvel outil euh, si je le maîtrise ben, avec plaisir pour tu vois le mettre en place okay. etc
1: okay. tu peux te redonner du travail voilà. à la fin, de, à la fin de, de la partie audit tu peux essayer de, de te reprendre une deuxième mission par la suite
0: exactement je vais te
1: poser une question très bête par rapport à tout ça mais pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi en freelance euh, et pas enfin ce qui gère pas ça en interne avec euh, les équipes ou avec quelqu'un qui vont embaucher justement pour pour structurer euh, le pôle ou pour répondre à la problématique. Enfin pourquoi qu'est-ce que tu apportes de plus en étant externe euh, que en en, bah, en étant déjà dans l'équipe en connaissant très bien leurs produits leurs solutions, etc. Ouais, pourquoi ils font pas appel à leur, pourquoi on fait pas appel à ces employés pour résoudre ces problèmes là je... C'est peut-être une question très con mais ouais. euh, je, je viens essayer de comprendre un peu non, ce non, que non. ça Alors, apporte. Euh, euh...
0: Alors moi je trouve que <rire> Je trouve que c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question et ça rejoint aussi, euh, tu vois, euh, moi, les questions que je peux me poser sur, justement, le positionnement, etc. Ouais. Euh, à qui tu t'adresses pour proposer ce genre d'offres euh, euh, donc, euh, donc, non, non, moi, je pense que c'est une très bonne question. Et, en fait, pour moi, la valeur ajoutée, euh, en fait, ça va être, justement, d'avoir un regard un peu, euh, tu vois, euh, neuf ouais. euh, euh, sur, sur la structuration de l'entreprise euh, tu vois, c'est comme un peu euh, quand tu rentres dans une nouvelle boîte, même en tant que CDI. Euh, tu as pas mal de boîtes qui vont te proposer de faire un rapport d'étonnement. Ouais. Euh, tu vois, moi, je le vois un peu, enfin, je, je l'associe un petit peu à ça, parce que le rapport d'étonnement, sa valeur, c'est que, bah, justement, c'est une personne qui n'est pas du tout encore dans la boîte, dans les process, dans les. Tu vois, tout ce qui peut euh, un peu biaiser parfois ta réflexion au quotidien. Ouais. Euh, et du coup, ce rapport d'étonnement va être super précieux, parce que euh, bah, c'est vraiment un regard euh, neuf, avec un, une prise de recul, pas, euh, pas impacté par tout l'environnement le, tout de la boîte, euh, qui va te, te donner son regard euh, un peu à chaud, quoi. Okay. Et donc, euh, euh, moi, je le vois vraiment comme ça. Euh, et en plus je pense qu'un freelance euh, expert euh, il va super vite comprendre les enjeux de, de la boîte ouais. euh, tu vois moi là j'ai quand même euh, en deux ans et demi j'ai eu le temps de, de, bah, de, de travailler avec un, un certain nombre d'entreprises de, de différentes tailles différents secteurs produits, services e-commerce marketplace enfin tu vois donc du coup tu, tu mixes un peu tout ça euh, et, et au-delà de ta compréhension euh, rapide euh, bah, du coup tu apportes toute cette expérience ouais. en fait que tu as euh, au service de la problématique de l'entreprise. Okay. Et ça, je pense que c'est euh, euh, bah, super utile, surtout quand, euh, quand euh, tu as, euh, as un objectif de challenger ton, ton organisation ou, de, ouais. ou, ou que tu as une problématique concrète à laquelle tu veux répondre. Okay. Euh, mais après, juste pour rebondir sur, sur les, les CDD et les CDI, bien sûr, euh, enfin, je ne les remets pas du tout en cause et ils sont super oui. importants, surtout dans les métiers de CSM, <rire> dans les entreprises. Hein. Euh, c est, c est, voilà, c'est des... Ouais. C'est indispensable d'en avoir, qui sont là justement dans le quotidien pour accompagner les clients, etc.
1: Ouais, non, mais je trouve, je trouve euh... ça intéressant d'avoir de, ouais, de, ce, ce point de vue-là. Puis j'imagine aussi que le fait de ne pas être employé par la boîte, tu peux aussi peut-être être un peu plus libre d'être euh, un peu cage, de mettre les pieds dans le plat et de mettre le doigt sur vraiment des trucs qui ne fonctionnent pas sans avoir peur de t'embrouiller avec euh, bah, la personne qui a mis le système en place ou le euh, CEO qui, qui défend sa béquille. Je ne sais pas, il y a peut-être aussi un un enjeu comme ça, où c'est plus facile pour toi de, de faire les bonnes recommandations parce que tu n'as pas de conséquences directes non plus derrière, euh, enfin, sur ton rôle et sur ton job. Quoi. Pas...
0: ouais alors je suis super d'accord avec toi. Euh, euh, as ce... Le freelance, il a une position un peu, euh, un peu marrante justement parce que euh, en effet, tu n'as pas, pas trop... Alors bien sûr, tu, tu... Enfin, l'idée c'est de proposer un, oui, faut un accompagnement de qualité, de bien t'entendre avec les gens, mais comme tu dis, as, tu, tu fais un peu fi de tous ces... Euh... Bah, tous ces, ces, gens, ces enjeux de, est-ce que je vais euh, le vexer, m'embrouiller, etc. Ouais. Parce que eux, c'est presque ce qu'ils attendent, en fait, les clients. Ouais. C'est que justement, on leur dise, bah non, mais en fait, ça, vous le faites pas bien, vous le faites pas de la bonne manière, etc. Ouais. Euh, et donc, euh, donc ouais, moi, le, le, le freelance CSM, je le vois vraiment comme une aide ponctuelle euh, qui, va, euh, euh, qui va permettre d'avancer beaucoup plus vite euh, sur une problématique ou un sujet, tu vois, avec une vraie prise de recul. Okay. Et... Euh, et, et, et d'ailleurs, juste pour, juste pour finir, euh, c'est assez marrant parce que je me fais contacter de plus en plus par des leads CSM, okay. ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en fait, ça veut dire qu'un lead CSM, euh, tu vois, plutôt que de, de se dire, ben, elle ne va quand même pas m'apprendre à faire mon métier, ouais. va plutôt se dire, ben non, en fait, c'est intéressant d'avoir une personne qui va apporter son regard, qui va me challenger et qui va probablement me donner des billes euh, pour okay. euh, derrière pouvoir mettre des choses en place
1: Okay. c'est hyper intéressant et en effet, je, le... je pense qu'on voit bien vraiment la façon dont tu te positionnes, ce que tu peux apporter, et tout. je trouve que c'est intéressant, de... enfin, voilà, intéressant comme, comme sujet de, ce... de faire appel à quelqu'un en externe, je trouve que c'est hyper intéressant. Et alors justement, tu parlais de, de, du fait que tu as vu, de l'expertise que tu as acquis en ayant une expérience dans plein d'entreprises différentes, dans plein de tailles d'entreprises, secteurs d'activité, etc., d'avoir cette diversité, on va dire, d'expérience, euh, de tout ce que tu as vu. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une ou plusieurs erreurs principales qui sont faites par les entreprises quand elles, je sais pas, quand elles lancent le CSM ou au moment de scaler ben Est-ce qu'il y a un, un truc qui revient très souvent, on va dire, ou régulièrement, peut-être pas tout le temps non plus, mais tu vois, des, des choses que tu as observées et que tu dis « Mais attends, ça, c'est un, une erreur que tout le monde fait et que, du coup, peut-être certains pourraient éviter de, de faire désormais. Voilà, » Est-ce que tu as quelques, quelques mauvais réflexes à éviter
0: Alors… Il y en a toujours, bon, malheureusement, il n'y a pas euh, la réponse, tu vois, euh, encore une fois, fixe. Je, je, fais, je fais ma normande dans ce, <rire> dans ce podcast alors que je suis bretonne, mais bon. Donc, il n'y a, a pas proche. vraiment de, de bonne réponse. C'est proche, c'est proche. Mais euh, non, ça, ça va bah, beaucoup dépendre, en effet, désolée pour la répétition, mais des enjeux, des objectifs des ouais. entreprises. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a quand même des, des, des petites choses qui... En tout cas, moi, que j'ai constaté, hein, après, euh, je ne dis pas forcément que c'est la norme, etc., mais euh, pour moi, euh, les, les choses qui sont euh, récurrentes, c'est, euh, je pense, le manque de vision euh, à moyen et long terme sur les sujets CSM. Okay. Ce que j'entends par là, c'est plus... Euh, euh, tu ne vas pas forcément anticiper en fait, les besoins de ta boîte euh, et donc, tu vas euh, soit euh, éteindre le feu ouais. euh, en embauchant très vite quelqu'un parce qu'en fait, avais pas trop, tu n'étais pas trop intéressé à ce sujet. Et du coup, bah, là, ça y est, il faut accompagner les clients. Et en fait, il n'y a personne et on a vendu plein d'abonnements. Plein C'est super, mais, okay. mais, mais on ne peut pas les accompagner. Euh, ou soit on, on recrute une personne qui va être très, très opérationnelle, par exemple, ce qui, est, ce qui est encore une fois très bien, il en faut. Euh, mais du coup, on n'anticipe pas le « ah bah ouais, mais si demain, on a plus de volume », Comment est-ce qu'on fait Et qui est-ce qui va structurer ça Et quels outils on utilise Etc. Okay. Donc, donc ça, c'est un des points qui rejoint un autre point qui est... Bah, du coup, on met, on met souvent en place des process un peu bancales ouais. euh, avec souvent tu vois des tâches euh, chronophages, etc. Mais bon, ce n'est pas grave. Bah, ce n'est pas grave pour 20 clients, mais pour, pour 200, ce sera plus grave. Ouais. Euh, et et, et qu'on combine avec des outils qui sont... Et ça, c'est quelque chose que je vois vraiment très souvent, qui... Euh, font pas tellement ce dont on a besoin, mais on les prend quand même, même si on les utilise qu'à 5%. Tu vois, ça, il ça, y a beaucoup de ça aussi parce qu'il y a assez peu d'outils à destination des CSM, euh, mais aussi parce que le CSM, euh, bon, l'outil, ça, ça vient un peu en, en deuxième. Euh, tu vois, ça vient ap après le CRM des sales. Ouais. Euh, Est-ce que c'est normal, pas normal, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que c'est ce que je note. Euh, et je dirais aussi une mauvaise communication entre les équipes. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet qui revient très fréquemment. Oui. Euh, C'est-à-dire, euh, ben, voilà, manque de communication euh, euh, entre, entre tout ce petit monde euh, et notamment le CSM qui est finalement un peu au cœur euh, de... Je ne dis pas ça parce que c'est mon métier, mais je dis ça parce que je le pense vraiment, que le CSM, il est un peu, euh, tu vois, le carrefour de, de, de... Enfin, en tout cas, dans une boîte SAS. pour moi, le CSM, il doit discuter avec les sales, il doit discuter avec les techs, il doit ouais. discuter avec le produit... Le rôle et, de chef euh, d'orchestre aujourd'hui. Euh... Oui, je trouve. Franchement, je trouve. C'est ce que c'est lui en plus qui est au contact du terrain souvent. Euh... Et du coup, c'est lui quand même qui a les infos euh, utilisateurs ouais. quoi. Euh... Donc, euh... Okay. donc voilà. Donc, en, en résumé, pour répondre à ta question, je dirais un manque de structuration initiale et un manque de projection sur les objectifs à atteindre. Ok. Et qui
1: se manifeste par un manque d'alignement, par les mauvais outils, des choses comme ça. Ok. Voilà. Ben bah écoute, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait parler des, des heures de ça. Mais je voudrais parler d'un autre sujet rapidement ouais. euh, parce que j'ai vu, et c'est aussi pour ça que, que j'étais finalement entré en contact avec toi. Je crois, je ne sais plus dans quel sens ça s'était fait, mais en tout cas, j'avais vu passer des posts de toi sur LinkedIn et, euh, et j'avais adoré tu euh, t'interrogeais, tu on va dire ça poliment, sur des annonces de job de CSM que tu avais vu passer. Il euh, y en a qui t'énervaient un petit peu euh, et tu le disais sur LinkedIn. Je crois que la première fois que j'ai vu ton, ton nom et ta photo de, de profil LinkedIn, c'était sur un poste comme ça. Est-ce que, voilà, tu peux peut-être nous raconter un peu euh, ce que tu as vu comme annonces et qui n'ont pas, selon toi, le, qui sont pas des rôles de CSM. Euh, sur le, voilà, comment tu vois un petit peu tout ça et pourquoi, voilà, qu'est-ce qui t'énerve, comment tu, tu réagis à, à ça, justement, ça m'intéresse.
0: Oui, en fait, c'est vrai que le, le poste dont tu parles, du coup, pour la petite histoire, c'est que ça m'avait fait vraiment rire parce que j'avais vu un poste, du coup, qui s'appelait Customer Success Manager. Et en fait, dans la description du poste, c'était euh, débarrasser les tables, faire la vaisselle. Enfin, bref, c'était pour ah, un oui, c restaurant. Ah, c'est ça, Et, euh, et, et vraiment, j'étais là, mais euh, tout fout le camp, quoi. <rire> ça y est, est... <rire> on ne comprend plus rien, quoi. Euh, et donc, en fait, bon, ce qui, ce qui m'énerve, c'est pas... Enfin, pas que ça m'énerve, mais. Euh, disons ce qui, ce, qui me, ce qui me chagrine, euh, c'est que je trouve que ce, le rôle de CSM est souvent mal compris ouais. euh, et, et qu'au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a des entreprises qui ont encore du mal à comprendre la valeur qu'un CSM peut apporter okay. en interne. Et du coup, je vois souvent des annonces qui sont fourre-tout, qui sont mal définies euh, ouais. avec bah, parfois des, des intitulés de poste, comme je viens de le dire, euh, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, la mission et en fait, je trouve que tout ça, ça décrédibilise un peu le rôle de, de, de CSM, euh, qui, est, qui est pourtant un rôle aujourd'hui qui, qui est très important. Enfin, en tout cas, notamment dans les entreprises SaaS. Euh, je pense que c'est vraiment un rôle qu'il ne faut, euh, qu faut pas laisser de côté. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai juste envie de dire qu'avant que de, de faire une annonce de recrutement, il eh ben, euh, faut identifier ses, ses besoins, ses enjeux, et puis surtout se renseigner sur, sur le rôle d'un CSM euh, pour éviter voilà, d'avoir des, des annonces qui n'ont... Euh, aucun sens, ou alors, euh, ou alors des annonces dans lesquelles tu dois euh, savoir euh, tout faire euh, et tout ça pour euh, 23 cas et demi, euh, voilà. ça. je pense qu'il faut être un peu, euh, un peu cadré dans... dans, dans... Dans, dans la recherche des, des profils et,
1: et du coup justement sur, si on revient à ce métier de CSM toi qu'est-ce que tu mets dedans comme rôle comme tu dis il faut le cadrer un petit peu si toi demain tu dois faire une annonce pour un rôle de CSM on va se projeter un peu imaginons tu cherches quelqu'un pour bosser avec toi parce que tu as tellement, de, as tellement de, de, de demandes que tu ne peux plus gérer euh, qu'est-ce qu'il faut mettre oui. dedans du coup, selon toi qui, sont, euh, euh, bah, qui, qui, voilà, qui permettent après de, 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 de faire un, un rôle qui permet vraiment d'aider l'entreprise et, et de réussir
0: eh bien, à nouveau, <rire> ça dépend du stade de l'entreprise, euh, de tes besoins. Ouais. Mais je dirais que, euh, par exemple, si on prend une petite boîte, euh, soit tu choisis de recruter... Imaginons tu recrutes ton premier CSM. Bah soit tu te dis euh, « je recrute un profil opérationnel pur » et encore une fois, ça peut être très pertinent euh, avec, euh, avec tes besoins du moment donc qui va s'occuper de la partie, par exemple, onboarding et support. Okay. Euh, mais ça sous-entend que tu as déjà des process en place et des outils en place, parce qu'il y a un moment tu ne peux pas mettre un junior sur un poste et puis après lui dire, par contre, il faut tout construire. Ouais. Euh, et du coup, tu sais que tu devras recruter demain un profil plus senior si jamais tu veux grandir et si tu veux scaler. Okay. Euh, mais tu peux aussi te dire, bah non, je vais directement choisir de recruter un profil plus senior euh, qui va être en mesure de gérer euh, la complexité du métier euh, avec bah, tout ce qu'on a déjà dit. quoi, Mettre okay. en place des process d'onboarding, de post-onboarding, euh, communiquer, euh, mettre en place les KPIs, les bons outils, etc. Euh, mais en gros, pour moi, il faut distinguer euh, les profils plus opérationnels euh, qui sont précieux et ultra nécessaires euh, et les profils plutôt, euh, du coup, euh, lead qui vont piloter, structurer, challenger, optimiser. Okay. Euh, et donc, voilà. Donc pour moi, en effet, dans le CSM, tu vas avoir des catégories. Tu vas avoir euh, ceux qui vont faire plutôt du care, donc le, le ticketing, le support, ceux qui vont faire de l'onboarding, ceux qui vont faire de l'accompagnement qui peut se rapprocher d'un à à un, un, un account manager et puis ceux qui vont plutôt euh, faire du pilotage.
1: OK. Mais en tout cas, ça ne débarrasse pas les tables, quoi.
0: Bah Alors, a priori, ça ne débarrasse pas l'étape. Après, on peut. Enfin, je veux dire, on n'est pas… Euh, on, sait voilà, on, on sait faire. Mais on est bon
1: esprit. Ce n'est pas, pas le, le cœur du métier, quoi. Ce n'est pas le core rôle du, du Exactement.
0: CSM. Ouais, non, non, non. Écoute, merci, pas définir comme ça. merci
1: beaucoup pour, pour tous ces éléments, euh, euh, du coup, sur, bah, sur le rôle de, de freelance que tu fais, la méthodologie, etc. Et puis cette partie un peu plus ouais, recrutement et compétences, etc. Je pense que c'était euh, voilà, hyper riche, il y avait pas mal de choses dedans. Et pour terminer, bah, je voudrais passer à mes petites questions euh, récurrentes euh, pour euh, bah, pour essayer de comprendre un peu voilà, qu'est-ce qu tes recommandations, comment tu, tu progresses, etc. Euh, et la première, bah, c'est la question sur les outils. Est-ce qu'il y a des outils Du coup, tu parlais tout à l'heure justement des outils euh, qui sont parfois mis un peu trop tôt et euh, sans, sans vraiment avoir de vision, etc. Est-ce que toi, il y a des outils que tu recommandes ou que tu utilises peut-être plus que d'autres quand tu dois les implémenter ou que toi, tu utilises d'ailleurs au quotidien pour, euh, pour ce job de CSM qui te paraissent... Euh, vraiment important à avoir en tout cas pour structurer justement une, une équipe CS.
0: Bah Du coup, sur les outils, euh, quand j'ai réfléchi à cette question, je trouvais ça intéressant de, de plutôt partager ce que je trouve euh, cool et utile. Okay. Euh, donc, du coup, sur, sur la partie euh, plutôt support, ticketing et chatbot, euh, bah, ça va être Zendesk et Freshdesk okay. qui se ressemblent pas mal en termes de, de fonctionnalités. Euh, après, dans, dans, toujours sur cette partie-là, il y a Intercom qui a des fonctionnalités super euh, intéressantes euh, notamment les product tours, okay. euh, qui, qui ont voilà, une production? fonctionnalité à, à creuser. Euh... Les product c'est euh, ce qui va te permettre de, de, de guider via un bot okay. un utilisateur euh, sur ta plateforme. Okay. Donc, euh, par exemple, s'il vient de sunborder, tu lui fais, euh, j'en sais rien, une petite découverte tu vois, de ta plateforme en le guidant okay. euh, à travers euh, tu vois, les différents onglets, etc. Ce Et ce je dit, trouve quoi. que voilà, c'est des outils qui. qui... Ouais, mais c'est pas, euh, <rire> pas forcément évident. Et, et, et vraiment, c'est des fonctionnalités qui sont, enfin, je trouve, qui, qui apportent de la valeur euh, enfin, voilà, associée à, à un accompagnement, etc. Okay. Euh, après, toujours dans cette, euh, dans cette veine d'outils support ticketing chatbot, il y a Crisp, que j'ai découvert euh, plus, tôt, enfin, plus récemment okay. euh, et qui est super innovant dans ce domaine. Euh, qui est une boîte française et qui est, voilà, que, je trouve, euh, que je trouve assez cool. Que j ai, j ai, un outil que j'ai mis en place euh, plusieurs fois dernièrement et, okay. et qui est très bien fait. Euh, ensuite, il y a les plateformes spécialisées dans le CSM comme euh, donc Scaline ou Planate. Ça, je pense qu'on en, en entend pas mal parler. Ouais. Les outils de gestion de projet comme Trello ou Notion. Ça, c'est euh, okay. assez classique aussi. Et puis, les outils pour, euh, pour, pour interconnecter les outils entre eux, euh, Zapier et Make, euh, qui sont bah, super puissants pour, pour tout ce qui va être automatisation, etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que j'utilise dans, dans, mon, dans mon quotidien et, dans, et quand j'implémente des outils, en général, c'est parmi cette liste-là.
1: Ok. Cool, bah écoute, j'en ai découvert quelques-uns que je ne connaissais pas, donc c'est cool, <rire> c'est très bien, ah bah notamment CRISP, euh, <rire> CRISP, que je ne connaissais pas, euh, ouais. très bien, euh, du coup, deuxième question tu sur les, les recommandations, les, les recommandations de ressources, parce que j'imagine que du coup, tu dois euh, ouais. pas mal te tenir au courant de, de ce qui se passe, des nouveautés, des nouveaux euh, sujets, produits, nouvelles, euh, nouveaux process, etc., comment du coup, tu te tiens au courant, euh, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu lis pour justement rester euh, au niveau, on va dire
0: Hum. Euh, bah, écoute, au-delà des podcasts, euh, donc CSM, dont CSM Co, et ah. Amcamgram, dont on, parle, dont on parle pas mal, euh, mais finalement, il y en a assez peu, alors en tout cas en, en français, français ouais. hein, euh, en français, euh, j'aime bien, en fait, quand même, m'inspirer plus largement des podcasts business. Ouais. Après, je pense que c'est pareil, c'est des podcasts qui sont assez connus, mais que j'écoute. Il y a Les Jeunes Branches de Scalésia, il y a Génération de Wit Yourself de Mathieu Stéphanie, euh, il y a La Galère, qui est un podcast assez marrant sur euh, bah, justement la galère d'entrepreneurs. Et okay. ça, je trouve que c'est assez instructif. Je ne pas celui-là. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà d'écouter de, voilà, uniquement du contenu CSM, je m'inspire beaucoup aussi de des podcasts un peu business parce que je pense que c'est là aussi où tu peux euh, bah, choper des, des idées de d'autres euh, d'autres métiers ou d'autres euh, voilà euh, après un truc un peu basique mais que j'adore faire c'est je regarde les annonces de recrutement justement okay. sur Indeed sur LinkedIn et sur Welcome to the Jungle principalement et franchement ça donne une une super bonne vision de l'évolution du métier des recherches et je trouve que c'est hyper instructif. Et puis, parfois, ça peut permettre euh, de pousser un après... petit truc Exactement. Voilà. Au passage. passage. Au passage euh, qui, ouais, qui a un post LinkedIn qui a super bien marché, ce qui est assez frustrant parce que c'était juste une capture d'écran avec bien une sûr. blague, mais bon, tant <rire> pis. <plus. Et, rire> c'est toujours comme ça, tu sais. Toujours frustrant. Ouais. <rire> Et après, il y a... Euh, bah, sur LinkedIn, il y a quand même beaucoup de contenu. Après, j'essaye de suivre de plus en plus des... Euh, euh, des, des, des personnes euh, à, à plus internationales, on va dire, comme Sue euh, Nabet Bien Moore, sûr. Tu vois, la, la, cof, la cofondatrice, je crois, d'Engage. Yes. Euh, le blog de Scaline, qui est, qui est super, super fourni. Euh, voilà, après, j'ai euh, des trucs genre les Google alert euh, okay. Customer Success, ça paraît bête, mais en vrai, voilà, tu, tu peux tomber sur des articles qui sont assez cools. Et, euh, et ce que je fais aussi beaucoup, c'est regarder des vidéos sur euh, sur YouTube. Euh, okay. sur, euh, en fait, j'essaie de vraiment beaucoup m'informer sur euh, les outils, les process, etc. Et du coup, euh, très très régulièrement, euh, je, je regarde des voilà des vidéos sur euh, le fonctionnement d'un outil ou alors comment est-ce qu'on peut interconnecter deux outils et qu'est-ce que ça fait euh, et quel impact ça peut avoir dans le process, etc. Donc euh, YouTube, je trouve que c'est assez, enfin euh, voilà, c'est assez cool aussi comme comme ressource pour chercher euh, ouais. euh, chercher des éléments là-dessus. Et enfin euh, je suis aussi, euh, j'ai intégré euh, assez récemment, enfin euh, assez récemment, il y a quelques mois maintenant, le collectif Customers. Euh, et euh, c'est un collectif qui rassemble des experts euh, dans l'univers du CSM. Okay. Et, et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui me fait énormément progresser aussi, puisqu'on essaye de, de se partager les bonnes pratiques, de, de, de se tirer vers les hauts, de partager nos apprentissages, de partager nos problématiques du quotidien euh, et de réfléchir aux... Bah, au futur du métier de CSM et donc ça c'est super intéressant ouais. et on sera d'ailleurs présent à Engage en, en juin. Ah
1: ben bah voilà comme ça je pourrais rencontrer enfin voilà. Antonin, il faut que je l'invite dans le podcast depuis euh, des mois, je me dis il faut absolument que je lui parle et que, et que je lui dise de, de passer <rire> Antonin qui a créé le, le collectif si je me trompe pas et donc, Exactement, du c'est voilà, Antonin si tu nous écoutes il faut que je te contacte ou contacte moi je sais pas, je lance une petite bouteille à la mer euh, non il faut absolument ouais. que je lui parle je voulais l'avoir dans le, dans le podcast justement pour qu'il raconte un petit peu tout ça donc euh... Voilà, ça me fait penser que je l'ai toujours pas fait alors qu'on s'en était parlé il y a quelques mois maintenant. C'est pas grave. Oui, carrément. Fini, je pense pareil. que
0: c'est hyper intéressant en effet qu'il explique un peu plus en détail la démarche des customers. Et s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, d'ailleurs, qui nous écoutent, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et voilà et je vous, je, vous en, je vous en dirai plus avec plaisir
1: ça marche, bah, écoute, merci beaucoup et du coup, bah, dernière question pour, pour, pour terminer en, en quelques phrases assez rapides, hein. c'est quoi le, le conseil principal que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé, alors ça peut être quand tu as commencé en tant que CSM, quand tu as commencé en tant que freelance, quand tu as commencé dans le dernier euh, la dernière prestation que tu as faite par exemple pour un client, voilà, un, un conseil pratique euh, qui pourrait aider euh, d'autres à ne pas faire la même erreur ou à aller plus vite peut-être, pour gagner de l'énergie
0: euh. ouais, bah sur cette question, j ai, j ai, je suis pas hyper fière de ma, de ma, de mon, de ma pensée que okay. je vais partager parce que non mais parce qu'en fait c'est assez basique mais en même temps c'est assez vrai donc ouais. euh, parce que je, du coup je voulais, je voulais partager qu'il faut prendre du recul et que je pense que ça marche aussi bien du côté freelance que du côté enfin du, du côté euh, métier CSM yes. euh, parce qu'en fait du côté freelance bah, c'est important de prendre du recul sur ce que tu fais tes missions tes clients euh, ton activité, et puis aussi, tu vois, pas te mettre trop de pression quand euh, t'as trop de clients ou pas assez. Enfin, tu vois, donc la prise de recul, c'est super important, et je pense que c'est pas facile à faire. Et au niveau CSM, bah, pour moi, c'est aussi super important de, de savoir, justement, essayer de regarder les choses d'un point de vue un peu euh, macro ouais. pour réussir à identifier les petits détails qui font que, euh, ben justement, peut-être que ta, ta structuration va, va changer euh, okay. euh, en, te, en, en ayant cette prise de
1: recul. Et moi, je le trouve très bien, ce conseil, donc il euh, n'y a pas de... <rire> Merci Non mais c'est vrai, c'est dans, dans, dans tout ce qu'on fait, c'est important de, de, de prendre un peu de recul. Et c'était un, un épisode que j'avais enregistré avec Gabriel de chez Plaisy qui aussi euh, qui a créé justement euh, Engage aussi, qui a co, euh, co créé Engage avec Sue, Valentin et, et Justine. Et justement, c'était un des éléments qu'elle me partageait. Et, et elle, elle avait pris du recul. Alors, parce qu'elle était partie en congé maternité, mais du coup, ce, ouais. le, le temps où elle n'avait pas été là, ça lui avait permis de prendre ce recul-là et de revenir avec des super bonnes idées et de mettre des nouvelles choses en place. Donc, ouais. euh, je, je ne peux que valider ce point euh, des, euh, de la prise de recul. Quoi.
0: Bon, va bah, super. <rire> c'était très bien.
1: Euh, non, mais bah, écoute, merci beaucoup pour euh, bah, pour ce dernier conseil du coup, mais aussi pour tout ce que tu as partagé dans l'épisode. Je trouve que c'était euh, hyper riche et j'espère que ça aura donné. Euh, plein d'idées aux, aux, aux auditeurs. Donc merci beaucoup d'être venu partager tout ça.
0: Merci beaucoup François avec plaisir et merci pour euh, tout ce que tu nous partages grâce à ton podcast. de
1: rien avec, avec plaisir comme d'habitude et puis euh, du coup on se croisera sûrement Engage.
0: Ouais, avec plaisir. À très vite. À bientôt. Ciao.